0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Vincent Vionnet, qui est coach adjoint en D1 à l'entente sportive de Génas Azur. Bonjour Vincent, Alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69. Euh, il me semble que c'est Thomas Vartagnan qui t'a désigné il y a bien longtemps, hein, puisque lui, ça fait longtemps qu'il est passé dans le podcast. Mais bon, le temps qu'on finisse la présaison et tout, j'avais mis ton petit nom de côté et je suis donc très heureux de t'accueillir dans le podcast. Alors, comment ça va se passer À chaque fois, je fais un petit rappel hein, pour les nouveaux auditeurs tout le temps. Donc, eh bien, tu vas te présenter d'abord et puis après, on va parler un peu de ton passé de foot. On va parler de ton passé... De coach, même si, même si je sais que tu es jeune, je suis, je suis sûr que tu as déjà un petit passé de coach. Euh, et puis après, on va parler un peu du championnat à venir. Euh, et puis, on va parler de la causerie, puisque je sais que tu étais en... Si je me souviens pas, tu me diras si je dis des bêtises. Tu étais avec Thomas l'an dernier. Euh, et puis, on finira par les questions que je pose à tous les coachs. Alors, Vincent, bienvenue dans le podcast. Et est-ce que tu peux te présenter
1: bah écoute, euh, merci Fabrice. Déjà, euh, je te remercie hein, pour, pour cette invitation et pour cette interview. Effectivement, comme tu l'as dit, c'était euh, Thomas Vartagnan qui m'avait, euh, il me semble, pendant le post podcast, il avait, il avait donné deux personnes dont moi. On était ensemble en tant qu'adjoint, euh, enfin j'étais adjoint avec lui en tant que coach principal sur l'équipe R1 féminine, 18. Euh, du coup, effectivement, pour me présenter, donc euh, moi je suis Vincent Vinet, hein, j'ai 27 ans, euh, je suis au club de jeunesse. Depuis 3 depuis ans maintenant, juste avant, le, juste avant le Covid, fin 2019, début 2020, euh, en tant que coach, du coup, euh, jusqu'à maintenant, enfin cette année c'est un peu nouveau parce que je suis avec euh, l'équipe euh, senior D1, euh, masculine, mais avant, sinon j'ai fait 3 ans avec l'équipe U18, donc euh, équipe U18 féminine euh, en R1. Euh, donc comme je le disais, j'ai 27 ans, moi je, bah, je travaille à côté, hein, je, suis, je suis commercial, je travaille euh, sur Lyon et effectivement du coup sur, euh, sur, sur le côté euh, plutôt, euh, plutôt foot, moi, j'ai voilà, j'ai joué quand j'étais plus jeune, après j'ai quand même euh, j'ai quand même euh, arrêté pendant un certain temps pour reprendre il y a, il y a quelques années, euh, mais plutôt en loisir, voilà, avec des amis que ce soit sur du foot à 5, du foot à 7 euh, ou même du foot à 11. Euh, voilà brièvement pour, pour me présenter
0: Ok, donc euh, bah, très bien. Donc ton passé de footeuse se résume au loisir, non Ou tu as commencé depuis tout petit euh, à l'école de foot et puis tu as gravi un peu les échelons Si tu as fait des catégories U15, U17 ou, ou senior en dehors des loisirs Est-ce que tu peux nous préciser tout ça
1: Non, c'est vrai que j'ai un parcours qui est peut-être un peu atypique par rapport, euh, je pense, aux autres personnes que tu as déjà interviewées. Euh, moi, j'ai joué à l'école de foot, mais alors, vraiment, quand j'étais euh, jeune, hein, vers, euh, vers 7-8 ans, peut-être un, peu un peu plus vieux, j'ai dû faire un an, euh, voire deux ans, à jeunesse pour le coup, parce que moi, je suis de, de cette commune-là, pour après arrêter passer sur d'autres sports, parce que voilà, j'ai pratiqué pas mal d'autres sports, euh, un peu à touche-à-tout. Euh, donc Du coup, j'avais mis un peu de côté le foot et c'est vrai qu'après, j'ai repris, mais plutôt pour le coup, en loisir, euh, en jouant énormément, mais en loisir. Et c'est vrai que moi, c'est un peu nouveau pour moi, euh, toute cette partie, euh, bah, euh, justement, hein, euh, coaching, euh, équipe de foot, U17, U18, euh, U20 ou même Senior. Hein. Moi, je voyais ça un peu de loin. Euh, c'est juste, on va dire, mon amour du foot euh, qui est présent depuis, euh, depuis très, très jeune et l'envie, justement, d'essayer de transmettre et de, de coacher qui ont fait que je me suis, euh, je me suis lancé. Et il y a trois ans, je suis allé voir Jonas en leur disant « "Voilà, Je ne sais pas si vous avez euh, une place pour, euh, pour une nouvelle personne. Je ne connais pas forcément euh, le monde du coaching. » Et c'est vrai qu'ils l'ont plutôt bien, bien vu, ils m'ont bien accueilli. Ils ont vu que la démarche était plutôt euh, sincère. Euh, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en échangeant avec eux, après ils m'ont mis, mis dessus. Donc c'est vrai que voilà, ce n'est pas une continuité comme, comme ça peut l'être pour d'autres personnes avec euh, un passé euh, de footeux. C'est venu euh, voilà comme je le dis avec un parcours un peu atypique mais c'est vraiment cet amour du foot qui a, qui a fait que je me suis, euh, je me suis lancé.
0: Bon ben, je crois que tu résumes bien moi je trouve ça bien hein. c'est la richesse de notre sport et du football et je pense que justement je sais pas bon si tu as eu encore le temps d'écouter la machine de guerre qui était Grégory Dumas à l'interview bonus là et qui, qui l'expliquait ouais. justement et eh ben euh, on n'a pas qu'à apprendre du foot quoi on a aussi à apprendre des autres sports et donc justement ben, toi tu viens avec ta richesse, et moi je pense que c'est top, et d'ailleurs je vais te dire même, je vais même aller plus loin, euh, ça fait du bien, c'est une fraîcheur, parce que euh, que des footeux qui voient que, que par foot, que par foot, euh, à un moment euh, je, je trouve que ça bloque. Alors toi tu as commencé trois euh, ans, donc ça fait trois ans que tu coaches alors si je dis pas de bêtises
1: c'est exactement ça et peut-être pour revenir Fabrice peut-être avant de, de continuer mais effectivement je te rejoins entièrement dessus c'est vrai que euh, j'ai longtemps hésité avant de me lancer parce que je me disais effectivement bon je n'ai pas un passif de, de joueur de foot euh, je veux dire dans un, dans un club est-ce que ça peut passer ou non mais je pense qu'en fait on a, on, on a à apprendre de l'autre c'est-à-dire qu'effectivement moi j'apprends hein, tous les jours de, de, bah, des coachs avec lesquels je, je suis des joueurs qui sont du coup dans le, qui sont dans, dans le foot depuis un certain temps euh, mais effectivement moi j'ai d'autres choses à apporter et je pense que c'est cette richesse un petit peu de partage qui fait qu'on a tous à apprendre, à tous évoluer et, et voilà et on se tire vers le haut euh, et je pense que ça fait du bien mais un peu comme de partout hein, même euh, quand on est trop euh, je sais pas dans cette communauté peut-être foot euh, on peut bien faire des choses et parfois d'avoir un peu de fraîcheur, un regard nouveau ça peut, ça peut faire du bien aussi euh, et, et, et ça se passe très bien depuis trois ans
0: eh ben, très bien, on est, on est d'accord, tous les deux, c'est bien. Alors, justement, en parlant de ça, là, toi, avec euh, ta vision un peu, un peu jeune, puisque tu as 27 ans, hein, moi, donc, je ça. pense que je peux me permettre que tu peux dire que, que tu es jeune, que tu es jeune dans l'âge, tu es jeune dans le coaching. Alors, euh, c'est intéressant de savoir, par rapport aux anciens, là, aux vieux fouteux, qui, 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 qui sont amoureux, autant vous avez la même passion, mais qu'est-ce que toi, que tu souhaites amener comme valeur, un peu? à tes joueurs à l'équipe au club
1: oui effectivement euh, par rapport à ça alors euh, ce qui est aussi intéressant hein, c'est de voir euh, toutes les valeurs qui sont amenées de différentes personnes hein, encore une fois euh, cette notion de partage euh, qu'on peut retrouver par rapport à ça c'est vrai que moi les valeurs que j'essaie d'amener c'est beaucoup euh, tout ce qui est lié à l'effort à l'effort que, que tu peux avoir. C'est-à-dire que euh, effectivement, avant d'aller chercher, on est coach, hein, je pense que euh, ce qu'on recherche, c'est effectivement des résultats, comme les, les joueurs aussi, mais ça passe par l'effort. Et je pense que ça, c'est une notion qui est importante à, à mettre, qu'on peut oublier aussi avec l'âge, mais on n'a rien sans rien, et on n'a rien sans l'effort. Et je pense que ça, c'est un peu une notion qui est propre, même pas qu'au football, hein, qui est propre, je pense, à la vie de manière globale. Il euh, y a tout ce qui va être lié, tu sais, avec la, euh, les valeurs, donc je parlais d'effort, hein, de persévérance, un peu de travail, euh, qui va amener Justement à quelque chose. Et puis, quelque chose que, autre, autre point que, que j'aime bien dans, dans les valeurs aussi, c'est cette notion de plaisir. C'est-à-dire qu'on n'est pas, enfin euh, voilà, on est, on, est, euh, on est tous amateurs, on le fait euh, bah, sur, sur notre temps euh, personnel, on le fait parce qu'on aime euh, ce sport-là, que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur. Et je pense que c'est important euh, de venir avec, euh, avec cette envie de jouer avec le sourire et euh, avec l'envie aussi de se faire plaisir sur le terrain Voilà, tant en tant que joueur que sur euh, voilà, ceux qui sont à côté moi ça me fait plaisir de voir quand ça joue bien quand c'est offensif quand il y a ce plaisir quoi finalement euh, euh, à, travers le, à travers ce sport
0: ok et alors donc toi coach 27 ans si je comprends bien tu es adjoint de l'ADN, 1 si je dis pas de bêtises euh, tu passes des filles à bon j'aime pas trop faire des comparaisons filles mec mais bon Là, c'est factuel. Tu passes d'une régionale fille 18 ans à des seniors quand même, euh, où toi, tu es peut-être le plus jeune parmi euh, le groupe et tu es coach adjoint. Euh, et tu penses, enfin, et donc, euh, est-ce que ces valeurs-là vont pas être difficiles euh, à faire passer à des anciens, euh, des anciens euh, qui sont dans l'équipe senior quoi
1: bah Après, c'est une bonne problématique, une bonne question que tu soulèves là. C'est vrai que comme je te dis, moi, c'est nouveau. Euh, en plus, on est encore en début de saison, il y avait les congés, etc. Donc euh, sur le mois d'août, j'ai pas été encore très présent. Là, ça fait quelques, quelques semaines. Et effectivement, je pense que c'est une problématique qui va se soulever. Maintenant, je reste persuadé. Euh, alors sur l'équipe senior hein, euh, de jeunesse il hein, y, a, y a de tout. Il hein. y a des gens qui, voilà, qui sont plutôt jeunes, voilà, la vingtaine, 22-23, comme tu as aussi des, des personnes plus, euh, plus, plus vieilles que moi. Euh, après, c'est des valeurs. Je pense qu'il faut, euh, faut être en phase avec le groupe. Euh, et pas vouloir imposer les choses il faut sentir je pense le groupe dans lequel on est voir aussi ce qui peut passer ce qui ne passe pas euh, mais mais cette notion de travail encore une fois euh, et, et cette notion de plaisir je pense que c'est des choses qu'on peut euh, qu'il faut retrouver de partout finalement et en discutant euh, avec les joueurs parce que je commence à, à apprendre à les connaître de manière individuelle c'est des choses que les, les joueurs viennent rechercher euh, effectivement si tu viens et que bon, bah, c'est la récréation et que euh, tu joues un peu comme, euh, comme tu veux il n'y a pas forcément de séance cadrée et que derrière il euh, n'y euh, a pas cette notion d'effort bon bah ça va un moment mais je pense qu'on vient et ça c'est intéressant et ce que j'ai vu un peu avec tout le monde c'est qu'on a le même objectif et, et ces valeurs on les retrouve un peu dans les discussions
0: Ok alors justement tu t'emploies le mot objectif on allait y venir, hein. le championnat qui arrive donc championnat D1 de poules costauds. Hein, à chaque fois, je le dis, ce, ce championnat ouais. D1, moi, je surveille chaque année. Je le regarde. C'est c'est du gros, c'est du costaud, quoi. Hein, euh, surtout dans le district là, euh, Lyon-Rhône. Euh, ouais, c'est c'est balaise. Alors, quels sont les objectifs de l'US euh, Genas Azieu pour cette saison à venir
1: alors effectivement, je te rejoins, hein, c'est euh, euh, un championnat qui est, qui est relevé, qui est quand même assez intéressant aussi euh, à regarder. Euh, par rapport à ça, l'idée l'année dernière, on s'est maintenu euh, voilà, sur, les, sur les dernières journées. Il me semble que ça s'est fait sur l'avant-dernière, voire la dernière journée, le maintien en D1. L'objectif, là, effectivement, c'est déjà forcément de faire mieux que cette année-là. Euh, idéalement, ce serait effectivement de... Je pense que toutes les équipes, ont le même objectif à la, à, en début de saison, c'est d'aller chercher le plus loin, d'aller chercher peut-être, pourquoi pas une R3 ou au moins d'être sur euh, le haut de tableau. Moi, je pense que ce qui est important, et c'est notre objectif, c'est d'être sur la première partie et la première moitié de tableau. Voilà. Tout en gardant en tête, effectivement, qu'en fonction de comment ça avance, est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant à aller chercher Je pense qu'il faut savoir être pragmatique et rester aussi euh, les pieds sur terre. Donc j'ai envie de te dire, si déjà il y a ce cap qui est passé avec, euh, cette, euh, avec ce positionnement en première partie de tableau, euh, ce, sera, ce sera quand même déjà quelque chose de, de réussi pour cette saison. Et vous avez joué en coupe là, euh, le week-end dernier on n'a pas joué malheureusement en Coupe parce qu'il y a eu un forfait euh, de, ah, okay. de l'équipe adverse. Il me semble qu'on jouait contre. On était censé jouer contre Vez. Mais par contre, euh, tu en parles et il y a les matchs euh, de Coupe de France demain. Donc voilà, donc, bah, euh, profite profite de faire un effectivement, petit appel. Vous
0: jouez contre qui Ou à quelle heure C'est le moment. Hein.
1: Euh, et ben, on joue à 15h euh, à Jonas. Et okay. si je me trompe pas, on joue contre euh, l'ES S euh, ou, euh, à, à Ah, ou voilà. L air l air quoi, ça...
0: Ok d'accord ça marche D'accord super donc c'est demain Alors je sais pas si le podcast sortira ce soir mais Je bon sais pas T'auras parlé du match euh, on, verra, on verra ça Ok donc euh, Alors ce championnat vous avez, euh, Cette préparation de championnat pardon Vous l'avez commencé quand euh, L'entraînement vous l'avez repris quand au club
1: Alors on l'a repris euh, courant août Mi-août Mi -août. quoi Mi-août ouais. ok c'est ouais, ça, ça. Mi-août par rapport par rapport à ça, ouais, effectivement, bah, l'idée, c'est je pense un peu comme euh, la majeure partie des équipes, hein, c'était de se concentrer euh, à, sur cette partie de pré-saison pour revenir un peu à, physiquement euh, euh, au top. Et puis euh, et voilà, pour repartir après sérieusement sur, sur la partie championnat à partir de là, septembre, avec les matchs de coupe aussi. Hein.
0: Ok. Et alors qui c'est le, le coach principal à l'ES c'est
1: eh bien c'est euh, Julien Jimeno, qui... Okay. Euh, alors je sais pas si ça te parle, si tu le connais. Non, je connais pas, non. Il, il arrive
0: juste où il est... C'est un,
1: un jeune coach, ouais. je, Il est plus vieux ah. en, en termes d'âge, mais c'est un jeune coach, je crois que c'est sa deuxième année. Okay. Euh, pour tout te dire, il était capitaine avant de cette équipe-là. Ah et, ok, euh, d'accord. Et, et après, il, va, ça jouer, il va
0: jouer lui, ou il est capitaine. Par joueur, contre, non, ou... là maintenant, il non. était
1: capitaine avant, maintenant il ne joue plus. Euh, et ça fait deux ans, enfin je crois que c'est la deuxième année là où il coach. Donc en fait, ça fait vraiment un staff. Plutôt, euh, plutôt jeune. Et pour le coup, l'année dernière, il était tout seul. Et cette année, voilà, je pense que c'était euh, l'occasion et le moment, l'opportunité de se mettre à deux pour, pour, euh, pour, euh, bah, pour apporter un peu chacun euh, ce qu'on a euh, comme vision du foot. Et
0: okay, c'est bien, bah, c'est bien, c'est un bel avenir ça. On part euh, coach jeune, t'as une équipe qui a l'air jeune. Et a, vous avez une équipe 2
1: Il y a une équipe 2 aussi, ouais. Qui joue, une en... 2, euh, qui joue en D2, qui est montée du coup de la D3 à la ah, D2. Oui. Donc, Donc en fait, même, ça c'est avez... intéressant. Ouais,
0: ouais c'est intéressant, ouais, vous avez. Deux, deux équipes dans deux bonnes divisions d 1 des deux ça joue hein. c'est sérieux quoi.
1: oui totalement et, et peut-être pour revenir dessus rapidement ce qui est intéressant maintenant qu'il y a juste un niveau d'écart entre la, 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 la D2 et la D1 c'est qu'effectivement c'est sympa parce que tous les joueurs ont plus ou moins le même niveau on reste quand même, on reste quand même sur, un, sur un groupe homogène et ça c'est aussi intéressant on peut le voir un peu sur le, le moyen, voire long terme sur le championnat de se dire que bah forcément, je pense qu'il y aura des il y aura des petits soucis. Ça peut être des pépins physiques, ça peut être des absences. Et je pense que c'est plus facile de, de faire un peu l'ascenseur entre euh, y a des joueurs de D1 qui peuvent voir des Andes ou des joueurs de D2 qui peuvent monter et, et garder un peu une certaine homogénéité dans, dans les groupes. Quoi.
0: Ok, alors on va s'approcher tout doucement ben, de la causerie du coach. Hein. Euh, donc, euh, à l'épisode bonus avec Greg, hein, il s'était emballé, donc on n'a pas eu le temps de, de faire la causerie. Ouais. Donc là, on va bien profiter de parler de la causerie, puisque tu as coaché donc, de, seulement depuis trois ans. Mais bon, euh, tu as eu l'équipe féminine avant, donc je pense qu'avec Thomas, il te laissait un temps de parole dans les vestiaires. Donc, euh, comment, tu abordes, comment tu abordais ces causeries, toi euh, si, quand tu en as fait, tu les préparais avant Explique-nous un petit peu comment ça se passe pour toi, les causeries. Ou alors, si tu en as fait pas beaucoup, comment tu les vois si jamais tu devais les faire en, en D1 voilà, Comment, comment tu, tu ressens ça, toi
1: non, c'est vrai que j'en ai fait des causeries euh, sur, sur les années précédentes. Effectivement, comment on fonctionnait Je pense déjà pour clarifier euh, les choses, euh, pour que tu puisses euh, notamment comprendre. On était avec Thomas qui était le, le coach principal. L'avantage des deux, c'est que ça te permet notamment pour une personne de prendre le lead, que ce soit sur, sur la causerie notamment parce qu'on en parle, et à l'autre d'être plus en recul. Et après, on se fait des retours aussi un peu de ce qui est, ce qui est toujours sympa, des retours de ce qui a été fait pour, pour voir aussi, avec un regard extérieur, si les, les joueuses, en l'occurrence là, c'était les joueuses, sont réceptives ou non. Et après, d'essayer de voir s'il y a des choses à améliorer. Donc, comment on fonctionnait C'était qu'à chaque fois, à, sur un match, il y en avait toujours un qui prenait la causerie euh, d'avant-match et l'autre qui prenait la causerie de mi-temps. Et après, on alternait. Voilà. Donc, okay, par c'était donc.
0: Fait... Attends, excuse-moi. Donc oui. là, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est jamais le même qui faisait la causerie d'avant-match.
1: C'est jamais le même qui faisait la causerie d'avant-match, non. Vous alternez à chaque match On alternait. On alternait euh, parce que je pense qu'il y, y a du bon dans ça, c'est que euh, quand es coach et que tu, tu, tu peux rentrer dans une certaine routine dans ta façon de, de procéder sur les causeries, euh, ou alors il y a toujours cette recherche d'aller chercher quelque chose de nouveau, quand tu es deux, et bien, mine de rien, quand tu fais des causeries, tu as des façons de communiquer, façons de parler, des façons de transmettre qui sont différentes. Mais c'est la raison pour laquelle voilà, on a mis ça en place. Et c'est bien, ça stimule les joueuses et ça permet de sortir un petit peu d'une routine qu'on pourrait avoir dans la causerie. Donc, on faisait ça effectivement, Fabrice, sur les causeries d'avant-match et on faisait la même chose aussi sur les causeries de mi-temps.
0: Ok, donc, et toi, tu te sentais le plus à l'aise les deux toi t'aimes bien cette causerie ou tu préférais être en recul
1: Écoute, j'ai envie de te dire, il n'y a pas une causerie que je préfère, j'aime bien cette partie aux causerie, que ce soit d'avant ou, ou de mi-temps, à la seule différence à mon sens, c'est qu'effectivement, une causerie d'avant-match, tu as peut-être peut plus le temps de la préparer, forcément, euh, parce que ben, tu as, 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 as du temps, tu sais que le match, il est par exemple le dimanche, donc tu peux préparer la veille, par rapport à ce que tu m'évoquais tout à l'heure, et la question que tu me posais, comment, euh, de mon côté, je prépare les causeries, alors pour le coup d'avant-match, je les prépare, alors j'aime bien les préparer, la veille, euh, pas trop tôt non plus, parce que j'aime bien qu'il y ait les deux séances qui soient passées. On avait généralement euh, la, le, le premier entraînement qui était le mercredi et le vendredi pour le, la deuxième séance. Donc voilà, j'aime bien me laisser ce temps pour voir aussi ce qui a été fait euh, et prendre euh, un temps le samedi pour me poser tranquillement et écrire un petit peu euh, des notions que je voulais, euh, que j'ai envie de transmettre. Par rapport à ça, euh, bah, tu sais, c'est toujours la difficulté. Maintenant, je pense que es, tu peux pas. On ne fait pas des causeries qui sont très longues. Enfin, du moment moi, je porte ce principe-là. J'aime bien faire des causeries qui soient assez courtes, d'une dizaine, douzaine de minutes. Mais je crois que j'ai écouté certains de tes podcasts. C'est sensiblement un peu la même chose avec, euh, avec mes autres collègues. Euh, mais l'idée, je pense, quand tu passes au-dessus de 12 minutes, 12-15 minutes, tu perds tes joueurs, tu perds tes joueuses. Euh, et par rapport à ces 10 minutes, il faut être concis, il faut aller à l'essentiel. Et il y a toujours... Cette partie euh, euh, des grandes notions, moi, j'aime pas rentrer non plus trop dans le détail parce qu'il faut se mettre aussi à, à leur place. Hein. T'arrives dans un match, ça peut être un match de Coupe de France comme demain, ça peut être un match important de championnat. Euh, T'es stressé, il euh, y a des émotions que tu contrôles pas forcément tout le temps. Euh, et si tu en rajoutes une couche et que tu mets trop d'informations, tu risques de, de perturber euh, les joueurs ou, ou les joueuses. Donc l'idée, c'était de mettre... Euh, voilà. Un point euh, ou deux euh, tactiquement euh, sur, sur l'aspect euh, offensif, un ou deux points sur l'aspect défensif, et puis après partir sur euh, justement un peu plus de motivationnel. Quoi. Mais rester justement à 10 minutes.
0: Et okay. Puis... ok. Et toi, tu te sens, et toi, toi en tant que coach, bah, c'est tout seul, toi tu te sens. Plus à l'aise dans, tu, tu, tu kiffes la tactique sur le tableau blanc machin ou, ou tu kiffes euh, l'émotionnel, c'est-à-dire la motivation, voilà, parler avec des beaux mots, les motiver, euh, les faire transcender quoi, tu vois, et, et c'est quoi que tu préfères toi
1: En fait, je veux pas dire que je préfère une notion ouais. parce que je pense que les deux, elles sont essentielles. Euh, ouais, ok, elles sont essentielles. Mais fois, moi, par exemple, et...
0: moi, je sais que c'est évident, il faut mettre en place une tactique, le tableau, machin, on explique, 4-4-2, là, il y en a un qui fait ci, il y en a un qui fait ça, les gars, on joue en bloc, ça, je comprends. Mais par exemple, moi, je te prends un exemple, moi, moi ce que, ce que j'aime bien c'est les motiver, trouver les bons mots qui font percuter où tu vois que le mec, il va te regarder et que tu sens que ouais, lui, il a, il a compris ce que voulait le coach. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Non, ouais, mais je vois, je vois totalement par rapport à ça. Encore une fois, après, c'est aussi, euh, je pense, euh, le ressenti que tu peux avoir avec, euh, avec ton équipe. Tu peux avoir mmh. probablement des, 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 des joueurs qui sont plus sensibles à la partie tactique, d'autres qui, euh, qui, qui vont être plus sensibles à, à l'aspect la, à motivationnel. Notamment, ça pose une problématique qui est assez euh, importante, c'est que quand tu parles à un groupe... alors après tu peux faire de l'individuel, mais notamment, euh, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça sur euh, la causerie d'avant match. Bon bah tu, tu fais quelque chose de large et ça peut être difficile aussi de toucher tout le monde. Maintenant, effectivement, je te rejoins sur la partie motivationnelle. Bah, c'est ça aussi qui fait euh, euh, je pense aussi notamment qu'on aime le foot. Effectivement, il y a la tactique, c'est bien. Mais je veux dire, quand tu es sur un terrain, bah, ce qui te prend et ce qui peut te permettre de te transcender, notamment je pense à ce niveau-là aussi, c'est toute la partie, voilà. Euh, je prends du plaisir, j'ai envie d'y aller, J'ai envie d'y aller, j'ai envie de, de faire un gros match, de, de, de sortir un petit peu de, de ma zone de confort et d'aller chercher quelque chose et je pense que quand tu arrives à, à, à transmettre ça euh, tu peux obtenir pas mal des joueurs tu as l'aspect tactique effectivement mais, mais cet aspect là il est quand même euh, ultra intéressant par rapport à ce que je, moi je préfère euh, écoute j'ai envie de te dire j'aime quand même la tactique hein, donc euh, c'est quelque chose que j'aime bien euh, je pense que pour le moment il n'y a pas quelque chose que, euh, voilà, qui, qui, qui est au-dessus ouais. en. Comme toi, où je te dis, bon, c'est purement motivationnel. Moi, ouais. c'est les deux, c'est en, en fonction du moment aussi. Il y a des moments où, où voilà, je vais plus axer motivation parce, parce que je suis en phase avec ça, parce que je sais que les, les, les joueurs ils ont besoin de ça. Il y a des moments où je vais être plus sur de la partie tactique aussi. Euh, voilà.
0: Ouais, mais je trouve que c'est vrai, enfin, après, c'est juste un avis personnel. Euh, moi, je trouve que la tactique, euh, elle peut s'effondrer en, en trois minutes de jeu. Quoi, tu vois Donc, il euh, consacrer beaucoup de temps quand tu es en D2, un D1, un D3, euh, je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, en fonction de l'équipe comme elle joue en face, tu vas rechanger de suite immédiatement, tu vois ce que je veux dire. Et mais... par contre, les mots et la motivation, elle, elle fonctionne plus parce qu'elle va marcher tout le temps, en... peu importe la tactique.
1: Non, mais, mais, sûr, non, mais je, je suis entièrement d'accord. Mmh. Après, alors je sais pas si c'était clair, mais il faut euh, pas penser que quand je disais euh, que je préférais quelque chose, euh, je fais que ça. En plus, tout à l'heure, je t'évoquais que euh, les causeries, il faut qu'elles soient courtes, 10-12 minutes, parce qu'après, tu perds, euh, tu, 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 tu perds ton groupe. Ouais, euh, je suis d'accord. Donc, tu vois, euh, la tactique sur 10 minutes, je vais pas en, je vais pas en passer 8 minutes. Euh, je vais euh, déjà, alors, en trois phases. Elle, déjà la première, je remets dans le contexte du match. Voilà, les, les joueurs contre qui, alors tout dépend mais si c'est en milieu de, de championnat ou même trouver quelque chose sur le contexte pour les mettre vraiment dans leur bulle ça ça, peut pas, ça, ça peut durer voilà, 30 secondes, une minute, deux minutes. Après, parler tactique rapidement avec un point ou deux points off et défensif. Parce que je pense que c'est quand même bien, mine de rien, de, de pouvoir faire des piqûres de rappel sur des, des notions qu'on a vues à l'entraînement. Et après, tu as la deuxième phase où là, ça va être motivationnel. Ça va prendre, je pense, euh, ça peut prendre 5 minutes, 4-5 minutes. Mais tu vois, dans, le, dans la globalité, finalement, la tactique, c'est pas ce qui, euh, ce qui émerge le plus, quoi c'est pas ce qui émerge le plus c'est important ça euh, mais après bon effectivement je te rejoins quand tu as un match tu peux vite perdre cet aspect euh, bon bah tactiquement comment on fait mais en même temps tu peux te rattraper à ça euh, quand tu es euh, dans, des, dans des dans des moments plus difficiles où tu okay. fais le dos rond et ouais. tu reprends un peu sur, euh, sur la partie tactique quoi
0: ouais. Ouais. Tu, tu as raison exactement et alors et en fin de match alors en fin de match tu, tu, tu fais partie de quel coach toi tu dis rien avec eux dans les vestiaires tu sautes de partout tu chantes si tu gagnes ou si ça perd tu dis rien ou si ça perd tu les dé tu les démontes tu, tu, tu te positionnes où toi à la fin du match
1: non je pense que sur la fin du match écoute je serais plutôt du même avis il me semble que c'était euh, mathieu riolo non si je me trompe pas que tu avais eu il y a quelques il y a quelques oui c'est ça mathieu, mathieu, mathieu ouais. voilà exactement et qui disait et enfin je trouvais ça pertinent et en même temps j'allais un peu dans dans son sens c'est que je pense Enfin, je veux dire, je pense que c'est un moment qui, euh, qui est propre au groupe. Et, euh, et c'est important de pouvoir aussi les laisser savourer euh, et de les laisser euh, ensemble. Voilà, pour digérer, pour savourer ou non. Donc j'évite, euh, à mon sens, de, de rentrer et de, de, de faire de causerie après match. Voilà. Okay. Ça même à... même, même s'ils ont pris une rouste
0: et tu n'as pas un petit mot.
1: Alors, tu, si, alors, un petit mot, un petit mot voilà, en disant, peu importe la physionomie du match, mais ouais. euh, d'avoir un ou deux mots, mais j'ai pas envie de rester trop longtemps. Okay. Ce n'est pas en plus à chaud l'endroit où c'est bon ouais, pour, non, euh, mais... tu vois, pour assimiler, etc. De façon, Et, tu sais, as, ouais. vu
0: dans les as entendu dans les podcasts, hein, 80% à peu près des coachs, c'est ça, hein, 90% même, je dirais, allez, on fait tous pareil.
1: Non mais exactement, et alors ça peut m'arriver, tu vois j'ai un exemple là en tête où euh, l'année dernière c'était les joueuses, elles avaient fait un sacré match sur le contenu et pourtant ça n'avait pas, euh, pas abouti euh, à la fin sur le résultat, elles étaient très déçues. bon bah effectivement je pense que là il, faudrait, il faut garder du positif en leur disant qu'effectivement il y avait des choses qui n'allaient pas mais que globalement elles pouvaient être euh, fières de ce qu'elles avaient euh, proposé dans le contenu, mais après tu sais, enfin... Tu sais ce que c'est quand t'as fait un match et que t'es déçu, que t'es frustré, t'entends sans entendre. quoi. Et je pense que c'est important peut-être de le dire sur le moment et de revenir la semaine prochaine plutôt à froid.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une bêtise, un enfant, c'est pareil. Hein. Quand il fait une bêtise hein, ou quand un joueur joue pas bien ou qu'il a perdu ou quoi, il le sait déjà, en fait. Il le sait. Bien sûr, il le Donc, sait. Donc pourquoi en ouais. rajouter, en fait Ouais, c'est ça. Moi, je pense exactement. à ça surtout. Au lieu d'encourager... De, de on en rajoute tout le temps, ouais, ça sert à rien. Bon, alors, Exactement. Vincent, euh, on va arriver aux trois questions presque obligatoires hein, que, que, que petit à petit se, elles se sont imposées dans le podcast. Alors, euh, est-ce que tu as un mentor, toi, un coach, euh, que ce soit pro ou au niveau du district, de la ligue Est-ce que tu as un coach euh, euh, sur lequel tu te réfères ou tu lui piques des phrases ou tu fais un copier-coller parce que c'est bon ce qu'il fait Est-ce que tu as quelqu'un comme ça
1: j'ai envie de te dire euh, pas tant que ça, j'ai pas, pas forcément de mentor euh, après.. Euh, bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, moi je suis pas encore jeune dans, dans cette discipline, hein, ça fait trois ans. Euh, ça m'a bien appris effectivement d'être avec Thomas sur, sur l'année dernière parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience. Donc j'ai quand même tiré pas mal de choses de, de ce qu'il pouvait, qu pouvait faire. On, on, on échangeait aussi assez régulièrement après les ouais, matchs, après Thomas, les, ouais. les entraînements, exactement. Ouais.
0: Et Thomas, quelle richesse, hein, c'est un prof.
1: Hein. Quel, effectivement, <rire> quelle richesse. Donc c'est toujours assez intéressant. Et puis vraiment dans, dans, dans l'écoute et, 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 et sans jugement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je prenais, il y a des choses où bah moi j'étais peut-être plus convaincu d'autres de, de, éléments, mais avec lui tu peux tu peux échanger et chacun chacun apporte sa patte. Mais mine de rien il m'a quand même énormément appris et je pense que tu prends euh, le jeune coach que j'étais avant euh, avant et après la saison du coup cette saison là euh, la saison dernière euh, après euh, il y a quand même euh, j'ai quand même fait un bond en avant qui était assez euh, qui, qui est assez euh, intéressant à mon sens. Euh, donc je, je pourrais dire de manière euh, je, je pourrais citer lui effectivement. Ouais.
0: Ok, ben, je ne suis pas surpris, tu vois, j'ai failli te dire juste avant, tu me désignes qui tu veux en mentor, mais pas toi, moi. Non, je plaisante. <rire> euh, et vous risquez non, mais... de vous retrouver peut-être au live vidéo, de, le premier live vidéo... Euh, du podcast, parce qu'il sera peut-être animateur avec moi, Thomas, voilà, un petit scoop. Okay, bah, donc, toi, tu feras partie des coachs. C'est un grand
1: plaisir de pouvoir euh, ouais. rééchanger avec lui, effectivement, et de faire ce live avec lui. Ouais.
0: Tu feras sûrement partie des coachs qu'on qu interrogera, et ça sera sûrement Thomas avec moi, animateur, donc on doit affiner tout ça, j'en profite pour le dire dans le podcast. Donc, les coachs qui sont volontaires hein, pour euh, partager des live vidéo une fois par mois, le dimanche soir, on fera un petit live avec un thème, et donc... Euh, et voilà, ça, on va mettre ça en place un mois puis on échangera, ça sera un live vidéo sur Facebook où tout le monde pourra participer et il y aura deux coachs invités et il y aura deux animateurs et voilà, bah, donc on enchaîne plaisir. oui
1: non, Je te disais avec plaisir pour faire ce live vidéo et puis justement pour échanger avec d'autres coachs.
0: Voilà, donc ça fait partie des questions. Donc, celle-là, je n'ai pas à te la poser. Donc, je voulais te la poser, mais je savais que tu m'avais déjà tu déjà écrit, toi, tu m'as déjà dit que tu aimerais participer au live vidéo. Ouais, effectivement. Et je ouais, t'en remercie ça. tant mieux. Et j'espère qu'il y aura plein de coachs coach en écoutant qui vont prendre le temps le dimanche soir. Là, voilà. Alors, donc la troisième question euh, si, avais une ba... si je te donne une baguette magique, allez au foot, on reste au niveau district, euh, une baguette magique, tu changes quoi au football pour qu'il soit mieux bien sûr
1: honnêtement euh, moi je te dis sans sans hésitation euh, le genre, genre, j'allais dire le monde du foot mais plutôt la côté du foot l'environnement l'environnement du foot voilà exactement ça c'est quelque chose en plus moi je viens avec un regard qui est qui est neuf hein, euh, vraiment parce que ouais, euh, ouais. du coup j'ai pas baigné dedans et ça c'est c'est quelque chose de d'assez dommage euh, que ce soit au niveau euh, bah, effectivement des parents parfois que ce soit euh, l'environnement de manière globale euh, des des tensions que tu peux avoir sur sur les matchs ou même euh, l'agressivité que tu peux avoir envers des arbitres je trouve ça vraiment dommageable pour un sport aussi aussi beau que le foot euh, je trouve que ça nuit à, à cette discipline, à ce sport, et, et, et vraiment, je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre tous euh, euh, sur ce côté, vraiment, environnement du foot, quoi. Et bah ben ouais, je suis d'accord, et ben,
0: je vais te dire, tu sais que ça, ça me travaille l'esprit, puisque là, ça fait plein de coachs que j'interroge, et cette baguette magique, ça fait 16 podcasts que je fais, Allez, je crois que les 14 derniers, il y en a peut-être mmh, deux ou trois ouais. euh, qui n'ont pas dit l'environnement, qui ont parlé de l'arbitre, changer les arbitres ou je ne sais pas quoi. Mais l'ensemble me parle de l'environnement. Et qu'est-ce que fait Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On n'a aucune solution. Alors pour les coachs qui s'énervent, les coachs, qui, les, les joueurs qui s'énervent, qui insultent, il y a toujours des solutions. C'est des problèmes de club, ça. Tu vois on sûr. peut changer le coach, on peut. Il euh, le, 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 y a des sanctions pour les coachs, il y a des sanctions des cartons. Mais pour le public.. Greg a dit Dumas dernièrement euh, ouais je vois huis clous mais ça enlève tout le charme du foot le, le foot c'est populaire bah, c'est ça exactement. donc en fait donc il va falloir peut-être que dans la podcast ce sera peut-être ça le premier thème hein, pour un peu réfléchir sur l'environnement du foot on va voir on, on va voir
1: mais, mais je, 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 te re, je te rejoins effectivement après je pense qu'on a tous notre part de responsabilité dans le sens euh, pouvoir faire changer les choses euh, chacun et que ce soit euh, pour alors pour, pour, pour les coachs justement toujours sensibiliser et surtout sur les, sur les catégories plus jeunes justement de, de bien transmettre les valeurs je pense que c'est plus compliqué après effectivement quand tu arrives à un certain niveau parce qu'il y, y a du vécu euh, effectivement que ce soit au niveau, de, au niveau des clubs après du huis clos je sais pas si c'est dommage parce que ce qui est bien il faut pas tout mélanger c'est à dire euh, la ferveur que tu peux avoir autour d'un match l'ambiance un peu tendue c'est ce qui est aussi agréable finalement Exactement. et c'est ce qui fait que justement on aime ce sport ça fait vivre mais attention de pas passer la frontière est fine attention de pas passer de l'autre côté et ça je pense que c'est des pitures de rappel et, et ça va mettre du temps à, à changer mais c'est notre devoir je pense à tous et tu as dit un truc très juste hein, très juste c'est à dire que bon moi je veux pas comparer les sports
0: mais par contre quand je vois voir un match moi et que je suis dans les tribunes euh, j'aime cette ferveur ce, ce truc chaud pas, pas, ouais, pas, pas des gros mots, pas de bagarre, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu vois le truc ouais. qu'on connaît tous là, qui est, qui est plus chaud que dans d'autres sports, quoi. Voilà, c'est ferveur ce que tu as dit. Et ça, je suis d'accord avec toi. Euh, putain, moi, c'est le top, ça. Moi, ça, ça me fait rêver quand je vois des, des matchs, c'est ça, cette ferveur. Mais voilà, et, et la limite, elle est. C'est compliqué, c'est pas simple. Bon, la, alors, est, ouais, ouais. la
1: frontière est assez, assez fine. Hein. Ouais, ouais, et, ouais. Euh, ouais, ouais, je te rejoins
0: autre question Vincent que je pose à tous les coachs et j'espère que tu aies réfléchi. est-ce que tu as pensé à la désignation d'un coach alors tu peux me trouver un coach t'es un des deux, c'est super cool euh, quel coach désignes-tu alors pour, pour une interview sur le podcast de la CDC
1: alors pour la désignation j'ai pensé à Julien euh, Gimeno, du coup qui est le coach euh, principal de l'équipe de jeunesse là, de l'équipe senior euh, euh, masculine voilà, pour la simple et bonne raison, c'est que euh, euh, je pense que ça peut être intéressant euh, parce que je suis déjà premièrement avec lui. Euh, c'est aussi un jeune coach, donc il a un regard aussi euh, assez neuf par rapport à ça. Et lui, il a vraiment fait euh, la transition entre, euh, entre joueur et coach euh, récemment. Donc, voilà la raison pour laquelle je pense que ça peut être intéressant que tu le que tu le contactes et que tu fasses aussi euh, le même petit exercice euh, avec lui.
0: Bon, ben Vincent, on arrive à la fin du podcast. Donc, avant de te laisser le mot de la fin, euh, ben, je voulais te, ben, te remercier d'avoir joué le jeu de la désignation hein. c'est super sympa euh, euh, interview euh, très agréable d'un jeune moi ça me fait plaisir, on a pas mal d'âge de décalage mais je, on a la même passion, euh, tu vois euh, le dernier podcast avec Greg, on était parti sur autre chose, là on est resté bien droit dans les clous, c'est bien, on a parlé de la causerie voilà, moi je te remercie. J'entends je, dans tes mots que tu es bien posé, tu es quelqu'un de calme et tu viens d'autres sports et je crois que le football a plus besoin de gens comme toi de plus en plus un peu pour casser un peu tu vois ces codes là où en fait le footballeur le vieux footballeur est maintenant coach jusqu'à 60 ans. Voilà, c'est bien ta jeunesse et ta fraîcheur et d'autres sports euh, font du bien et, et moi je suis convaincu qu'il faudrait plus de gens comme toi donc je te remercie euh, je te dis à bientôt dans le, dans le live vidéo parce que tu vas y passer, hein. peut-être pas au premier mais au deuxième, moi je compte sur toi je bah, te écoute, remercie pour tes volontariats à chaque fois c'est cool, je te souhaite une excellente saison je, je... Et, je, et je te laisse le mot de la fin je dis ce que tu veux c'est à toi non,
1: mais écoute euh, je te remercie encore une fois hein, par rapport à par rapport à, à cette interview, hein, c'était un, un, un réel plaisir. Non, Il y a deux choses que je voulais rajouter. Effectivement, je pense qu'il y a des choses à casser dans, dans le monde du, du, du foot. Et, et, et Parfois, ça peut venir de personnes qui, euh, qui sont euh, extérieures à, à ce, à ce sport-là. Euh, chacun à sa petite échelle, mais euh, c est, c est, c est, si on peut effectivement changer dans le... Dans, dans... Dans, dans le bon sens c'est avec plaisir et autre chose que je voulais mais c'était plutôt te remercier euh, par rapport à, à ton podcast euh, à, ton, à ton initiative que je trouve très, euh, très agréable, très intéressante et je pense que c'est ultra intéressant pour nous coach de, bah voilà, de, de transmettre, d'échanger de comprendre aussi dans les autres clubs comment, comment les, les, les coachs adverses euh, agissent leur, leur, leur philosophie, leur façon de, de voir le, le foot et ça c'est ultra intéressant donc euh, encore merci et bravo pour ce que tu fais et j'espère que, que ça va durer.
0: Un grand merci à Vincent d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite une excellente saison avec son groupe en espérant qu'il puisse atteindre ses objectifs. J'ai bien noté la désignation du coach pour un éventuel interview prochain dans la CDC 60. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de la saison 1 du podcast de la cdc 69. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit commentaire sous nos pages Facebook et Instagram. À très bientôt pour un prochain épisode et vive le foot